0: Gestern kriegst du dann durchst, wirst du nicht Wasser saufen. Erster Glas Mineral und dann
1: ein Viertel Wein. Herzlich willkommen zur 137. Folge Wein für Wein. Mein Name ist Kedi. Und mein Name ist Michael. Und wir sind zwar Weinliebhaberinnen. Jede Woche verkosten wir einen Wein und der eine weiß dabei nie, was die andere mitbringt. Und umgekehrt. Warst du noch welchen Wein wir letzte Woche verkostet haben, Michi?
0: Natürlich, es war Schaumwein.
1: Es war Schaumwein. Ein
0: sehr, sehr schöner Schaumwein. Mhm. Wir waren nämlich nicht in der Champagne, aber es hätte fast du die. Hätt schon das hätte sich schon, schon ausgekennen. Wir waren dafür in Deutschland und ich habe es genau dazwischen so platziert. Also sehr, sehr souverän. Du superän. hast es sehr solide gelöst, <lacht> genau. finde <ich> <lacht> Und zwar waren wir in der Pfalz beim Sekthaus Krack. Genau. Richtig, richtig schön. Die Cuvée Freundeskreis 2019 war das, was wir im ja, Glas gehabt haben. Ja, ganz genau. Das war großteils Chardonnay und Pinot Noir, glaube ich. Richtig. Und so ein bisschen Meunier dazu. Ein bisschen Meunier dabei. Super schöner Trinkfluss. Richtig geil und halt spannend zu hören, wie das alles entstanden ist, weil mhm. so richtig... Am Markt kommen, sind die ersten Sachen erst 2015, also so lange gibt es das Ganze auch noch gar nicht. Sehr frisch. Und doch gibt es eigentlich schon lange das Thema Schaumbein in der Familie. Also das ist sehr, sehr spannend.
1: Genau, anhorchen, dann wird es an. Genau. <lacht> und jetzt habe ich da keinen Schaumbein. mehr.
0: Wir setzen fort mit einer neuen Folge und einer neuen Farbe, so quasi.
1: <lacht> das Motto: Nein, Folge, aber neue Farbe. <lacht> ja, genau. Okay, passt. Heute gibt es ein Motto. <lacht> also. Das riecht jetzt schon so. Das Motto hier ist jetzt auf jeden Fall Rot im Burgunderglas. Schaut das so ein bisschen burgundisch aus so von der Weiten schon. Ich schaue mir so mal ganz kurz an. Ja, nice, ja? sehr sehr schön hier, okay. der Freund.
0: Die Nase ist gerade so wunderschön. Die Nase ist das grandios. Also ist ist fantastisch gerade. ja. Da kannst du die eine legen und zwar länger.
1: Ja, es gibt so Nasen, die ziehen die komplett rein. Das ist einer davon.
0: Ah ja. Muss
1: du musst dort wirklich richtig richtig fühlen auszuziehen wirst. Oder halt einfach einen Schluck nehmen. Das war die einfache Variante. Ja, ja. Aber
0: aber du musst es jetzt ein bisschen dekonstruieren zuerst, bevor du einen Schluck ja, nehmen darfst. Nicht, nicht.
1: <lacht> Sehr schöne Layers. Oben drüber, also es ist nicht die Frucht im Vordergrund hier, das sei einmal gesagt, yes. Nummer eins. Wir haben es drunter. Ja, Frucht ist drunter. Voll. Oben drüber, für mich wieder diese, diese nuss artige mhm, Geschichte. -hmm.
0: Ja, verstehe. Ja. Also richtig
1: voll schöne Kräuterigkeit. Würze, schöne Kräutrigkeit. Schön. Ich finde da so dieses fast eine Pfefferwürze drin. Also das gibt mhm. mir ein bisschen. Ja,
0: ja. Habe ich mir auch beim Vorherverkosten verkosten einmal gedacht, so, so eine leichte Pfefferwürze, mhm. so ein leichter schwarzer Pfeffer ist da drüber. Ja.
1: Aber von der Würzigkeit her fast ein bisschen so dieses Beef-Jerky-Thema.
0: <lacht> ja, ich wollte gerade sagen, es hat schon so eine Fleischigkeit auch mhm, dazu. Aber
1: in meinem Hirn ist es jetzt sehr eindeutig getrocknetes Beef-Jerky. Ja, gern. Das passt für mich super gut. also von den Gewürzen her, von dieser Pfeffrigkeit her.
0: Ja, und trotzdem halt aber diese Kräutrigkeit <lacht> dazu, die schon ein bisschen, finde ich, in so eine grüne Kräutrigkeit also so reingeht leicht. Mm -hmm. Aber wie du richtig gesagt hast, das hat so viele schöne Schichten in der Nase. Das
1: ist fast ein Jausenbrett, das ist richtig lustig.
0: <lacht> ja, gern. Ja.
1: Und dann hast du drunter so ein bisschen an Hauchfrucht. Ja. So ganz, so hat ganz kleines bisschen.
0: Der war, finde ich, so in der Mitte, die halt eine zieht, ne? Das nimmt die schon mit und sagt, komm, ja, leg die ja, einer da. Das verspricht drauf. mir viel. Genau.
1: So, wie das Ding vor, vor mir gestanden ist, war es ja. fast was Pflaumiges, was, ja. was Zwetschiges ja. tatsächlich. Jetzt näher ran bin ich ein bisschen roter als vorher, aber es, es, wird, ist es wird schon roter, sehr schön. Ja. Ja. Ja, ja.
0: Ich bin auch grundsätzlich jetzt eher bei dem schon intensiven Roten, weil es hat schon eine gewisse Intensität obwohl es nur drunter liegt. Ne? Voll.
1: Schön, du, ich nehme jetzt zum einen Schluck. Es Bitte. ist soweit. Tu es. Ja, das fährt schon ordentlich. <lacht> du musst aufpassen, dass du nicht niederfährst. Mhm. Boah, ich gehe mal davon aus, dass das ewig lang bleibt, um ehrlich Jupp. zu sein. Weil es hat halt eine richtig schöne Länge, jetzt ja. schon. Ja. Es gibt so Weine, da steht in der Weinbeschreibung straff drinnen. <lacht> ja. Und es ist ganz oft gelogen. Ja. Aber da ist es nicht das ist gelogen. Es <lacht> ist wirklich, also ganz, ganz oft steht straff und dann denkt man, pff, straff, okay. Mhm. Ja, mehr oder weniger. Es gibt wenige Weine, wo das wirklich schön drauf passt. Hier. Das ist wie so ein gestählter Körper. Mhm. So, das ist super, super, super schlank, aber es hat auch Muskeln.
0: Ja ja. ja, ja.
1: Deswegen habe ich also noch lachen ja, so. Ja, ja. <lacht> Weil es passt wirklich.
0: Gestählter Körper passt insgesamt, finde ich, sehr, sehr ja, gut. Aber auch also von dem schon. ganzen.
1: Ja, so, 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 so eine Olympiade, der gerade so einen Diskus mhm. wirft. So ja, 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 ja. Ich verstehe, <lacht> deswegen was du meinst. Ich ja. so sehr, sehr, sehr
0: schönes Bild. <lacht> aber es passt sehr, sehr gut dazu. Ich
1: finde auch, also, das ist der Körper dieses Weines. Also, das ist alles. Unglaublich geradlinig, zielstrebig fast. Ich weiß ja. nicht, ob er Wein zielstrebig sein kann, aber falls ja, dann... Müssen wir ihn fragen, aber... Ich glaube, er ja. glaub, ist zielstrebig. <lacht> Vielleicht ist der Winzer zielstrebig, <lacht> strebig, ich weiß es nicht. Auf jeden Fall, schönes Ding. Also ich weiß, mhm. wieso du den ausgewählt hast. Mhm. So. Jetzt haben wir den Körper schon so ein bisschen diskutiert. Mhm. Das ist jetzt ka, ka, kein alter Herr hier. Richtig. Also du hast da schon dieses Tannin, das nur kämpfen will. Also mm -hmm. das passt halt alles zu diesem Thema dazu. Ja. Du hast eine schöne Säure und die ist genauso straff- und zielschräbig wie der restliche Körper des anderen. Ja. Also zirk durch. Aber ohne halt schön. Halt Aber du, du kannst sie nicht aufhalten. Genau.
0: Nein, nein, ist unaufhaltbar. unaufhaltbar Aber sie ist nicht ist so, dass sie, wenn mal hast, dass, wenn du viel Säure hast, dass die einfach komplett overpowered. Na, das null. ist null. Das
1: aber ich glaube, also es hängt damit zusammen, dass einfach dieser ganze Wein, dieser ganze Körper sehr, ja. sehr schön konstruiert ist. Ja. Die Säure ist nicht überhoch, das stimmt halt auch. Mhm. Aber sie ist...
0: Aber sie ist schon ordentlich ja. da, ja, voll genau, sie komplett.
1: Ist stark, meiner Meinung nach, schon mhm. trotzdem. Ja, ja, ist, ist aber, aber trotzdem schön integriert. Ja, das finde ich halt genau. einfach
0: nur diese grundsätzliche Harmonie, die in diesem, wie du schon richtig beschrieben hast, in diesem sehr kräftigen und... und ja zu einem gewissen Grad erkanntigen Ding drin ist, ja. ist schon wirklich beeindruckend, finde
1: mhm. ich. Ja, absolut. das ist auch, Es ist gefühlt mehr als, mehr als die Summe seiner Teile. Manchmal gibt es Weine, die sind ein bisschen mehr als die Summe ihrer Teile ja. und das ist so einer. Also vom Aromenspektrum her sind wir sehr wie bei der Nase. Mhm. Also da ändert sich nicht viel meiner Meinung nach. Du hast so dieses Kohlen-Nuss-Würze-Thema mhm. drinnen, du hast dieses fleischige Thema drinnen. Ja. Das hängt bei mir immer alles ein bisschen ja. zusammen. Ähm, du hast die Frucht, die in der Mitte ist und dann so ein bisschen Juice in es gibt. Das wird wahrscheinlich in zwei, drei Jahren noch ein bisschen mehr eventuell. Ja, oder ähm, halt
0: mehr Jahre, ja. ja. Oder mehr Jahre, ja. Also,
1: also wenn so wie Körper, es sich anfühlt, jetzt ganz genau.
0: unabhängig vom, vom Wein, aber rein von der Struktur her, hätte ich auch gesagt, der Soft, den du da schon spürst, der wird wahrscheinlich in zehn Jahren ultra geil sein.
1: Ja, der kann sich halt dann noch ein bisschen besser ausbreiten. Na klar. Ich würde ihm noch fünf Jahre jetzt einmal geben und dann schauen. Nein, du kannst, kannst eh schon nach fünf Jahren schauen. <lacht> ähm, Alles gut. Ja, ansonsten hinten raus, das bleibt, das bleibt, das bleibt. Das war aber relativ am Anfang schon klar. Ja. Und was bleibt, ist auch so ein bisschen fast was Bäriges tatsächlich. Mhm. Da bin ich jetzt am Schluss bei so Bären-Themen. Mhm. Ist was Würziges dabei.
0: Ja, ich bin insgesamt so ein bisschen okay. bei so kleinbäriges Sachen. Ja, Also ja. ein bisschen Wald, Erdbeere ja, auch zu so genau. Sachen. Aber halt insgesamt ist diese, diese feine Würze und auch diese Kräutrigkeit, die finde ich auch sehr, sehr lang bleibt. Und dieses, mhm. wie du schon gesagt hast, fast stählerne, fast so, so ein bisschen...
1: Ich finde die Beschreibung dieses Weins, so wie diesmal, wirklich genagelt. Genau,
0: genau, ja, weil du hast so richtig so dieses, diesen Zug drinnen, der so fast ein bisschen was Eisenhaltiges auch hat. so. Ja. schon geil.
1: Mhm. Fisch. Mhm. Woher ist dieser Pinot?
0: <lacht> mhm. Gut, damit sind wir schon mal... Auf der richtigen Fährte. Ne? Also, dass das Pinot ist jetzt rein von dem, wie man das jetzt ja, im das Glas hier sehen. Ist
1: schon sinnvoll.
0: Wie ähm, das riecht, wie das schmeckt, wie die Struktur ist, passt schon. Aber woher
1: ist dieser Pinot, ist meine einzige Frage. Wir sind hier entweder bei, wir haben wieder die Neue Deutsche Welle hier, aber die neue Deutsche Welle der Pinots. Hm. Ich kann mir es vorstellen, also kalt muss es sein, meiner mhm. Meinung nach. Es muss von einem kalten Ort stammen. Hm. Es ist ein kalter Ort, von dem das Ding stammt.
0: Ja, grundsätzlich würde würd man das jetzt einmal alles so einordnen. Ja. Sehr
1: gut, wundervoll. Wenn du jetzt sagst, das ist kalt für dieses Land, dann bin ich grantig. Also mhm. gefühlt kommt es von irgendwas, was, was cool Ich weiß nicht, ob ich das schon gehabt habe. So. Mm,
0: Glaube ich nicht, nein.
1: Weil das ist wieder so etwas, was mir halt wirklich in Erinnerung bleibt. Mhm. Also das ist was, was ich wahrscheinlich später irgendwann einmal zuordnen kann oder sagen kann. Ich kann mich erinnern an diese Körperstruktur, die dieser Wein hatte. Das erinnert mich an XYZ. Mhm. Puh. Es erinnert mich schon so ein bisschen an die Christmann Cristmann-Weine, das sind die filigraner. Das hat mehr Muskeln. Mhm. Das ist ein mehr muskulöseres Paket, aber es mhm. ist ähnlich straff, ähnlich kühl, ähnlich clean. Mhm. Nur ist Christmann diesen Ticken runter schon im Beginn, mhm. ohne dass es irgendwie, das ist ja das Cleanste, was du irgendwie haben kannst, natürlich, mhm. aber es ist trotzdem, das ist nur stählerner gefühlt. Mhm. Ja. Deswegen, also mich schiebt es natürlich noch Deutschland jetzt deswegen, weil ja. man dann diese ganzen schönen neuen deutschen Pinus denkt quasi. Mhm. Ich weiß auch nicht, halt, wo ich das in Österreich jemals tun sollte. Es kann natürlich irgendwas Französisches sein, das weiß ich nicht.
0: Ja, Österreich ist schon mal nett Ja, genau. Ist
1: korrekt, aber weil... ist es Deutschland oder ist es Frankreich? Mhm. Das würde mich jetzt interessieren.
0: Ja, du bist schon sehr, sehr richtig. Es ist Deutschland. Okay, gut. Wobei es halt eigentlich ja nichts hat von diesem klassischen deutschen Pinus, sondern Nein, halt aber... wirklich diese neue deutsche Welle, wie du es richtig gesagt hast. ganz genau. Also... Ich bin auch heute, halt da, wenn ich, wenn ich das kriege, bin ich halt auch irgendwo bei so Christmann, so Vasenhaus, ja, genau, ist ja, auch genau. das, was mir sehr, sehr schnell kommen ist, mhm. aber trotzdem halt, und ich finde, das hast du schon sehr, sehr gut beschrieben, mit mehr Wumms.
1: Mhm, genau, olympischen Wums. Ja, genau,
0: mit mehr olympischen Wumms, <lacht> ja, sehr, sehr schön. Das ist ein Thema
1: für die heutige Folge, Richtig. wenn mir Wurst, muss wurscht, was das werde ich mir merken von dieser ja, Sache. Das passt. Das Ding bodentechnisch einzuordnen, natürlich immer bei Rot immer ein bisschen schwerer als Beweis. Mhm. Ja, doch, es ist, ich habe überlegt, ob sie, also es ist nicht gefühlt, dieses ganz klassische, hartkalkige, aber es geht sich schon aus. Ich versuche es gerade irgendwie einzuordnen, ob es irgendwas baden kommt oder nicht. <lacht> das ist mein einziges Problem.
0: Mhm, nein, es ist nicht baden.
1: Sehr gut. Ähm, Und ist
0: auch nicht so hartkalkig. Ja eben der Boden, gut das, passt. Das ist, bist du bist schon auf dem richtigen Weg auch. Ja? Sehr gut.
1: Ähm, dieser Weg hat bald ein Ende. Ja, ja, ich spüre, ich spür, dass der Weg
0: aufhört, ja, aber ich bin das vollkommen das zufrieden.
1: Sein? Ich versuche gerade meine imaginäre Liste an Winzerinnen und Winzer durchzugehen, die auf meiner Liste stehen mit Pinos. Aber ich habe viel mehr mit, was das heißt, ich bin ein Kind ich habe viel mehr mit, mit den weißen Deutschen stehen als mit den roten Deutschen.
0: Hm. Deswegen ja. kriegst du ja von mir die roten ja, ja, Deutschen. Nein, das ist, ist absolut
1: ja. richtig. richtig. Richtig so, richtig so.
0: Ich glaube, du wirst nicht unbedingt drauf kommen. Ja, ich, ich, ich bin auch mir auch nicht sicher. Ich, ich, mein Gefühl ist, du hast das nicht ganz am Schirm. Aber schauen wir oh, mal. Umso besser. Mhm. Weil, wie
1: schon gesagt ich kann es halt nicht einordnen. Also ich glaube mhm. nicht, dass ich es jemals schon gehabt habe. Mhm. Ja,
0: das ist schon gut oder?
1: Es ist saugut. So ja. Und du wirst mir jetzt jetzt das sehen, von das ist. das ist deutscher Spätburgunder. Ne?
0: Das hast du richtig erkannt. Wir sind schon wieder... In der Kann ich sagen, in Franken.
1: Also in Franken. Steht ja. In Franken.
0: <lacht> da war die betont so, weil wir ja beim Stefan Krämer das erste Mal in Franken waren und jetzt und sind quasi wir wieder schon wieder. Ja. Äh,
1: ich weiß aber nicht, wer das sage. in Franken.
0: Na schau, ich gebe dir einen Hinweis. Na, und zwar, gesagt. wir sind, naja, könnte. Wir sind hm. beim Weingut, von dem wir bereits in Folge 126 einmal kurz gehört haben. Und zwar hat der Nico Brandner von Griesel davon erzählt, nämlich. Hat er dort sein erstes Praktikum als Winzer gemacht? Boah. Kannst du dich erinnern. Es ist die Challenge.
1: Das ich hüpfe auf, auf, mein, auf, auf die
0: Sprünge. Auf meinem Cheat-Sheet steht: Ich hüfte auf die Sprünge. Danke dafür. Weil ich mein, das, das ist schon wieder
1: zwei Monate her. Genau, das,
0: das, das geht sich nicht ganz aus. Aber es wird gleich klingeln. Wir sind nämlich in Bürgstadt. Beim Weingut Rudolf Fürst.
1: Ah, ja, okay. Mhm. Ja, auf das wäre ja jetzt ehrlich gesagt nicht mehr gekommen. Und das habe ich überhaupt nicht am Schirm gehabt.
0: I know, I know. Sehr gut. Deswegen
1: Solche Sachen bringst du mal. Das ich kriegst gut. du das.
0: Wir sind beim Klingenberger Spätburgunder 2021. Mhm, 21, ja, 17. ja, Und wie du schon aus dem Namen Klingenberger Spätburgunder hörst, das ist Ortswein. Mhm.
1: Das finde ich gut. Das ist ein schöner Ortswein.
0: <lacht> das ist absurd, oder? Also nie im Leben gibt es dem Ortswein, also Nein. du sagst, okay gut, das kennt was sein aus dieser neigen deutschen, sehr burgundischen Stilistik, passt mhm. und dann gibst du ihm halt auf jeden Fall irgendwie so das Top-Level. Ja. Und das ist einfach Ortswein. <lacht> Aber ja. Schöner dazu, Ortswein. Dazu mehr in Kürze. Das Weingut Fürst steht wirklich komplett für Spätburgunder, wie wahrscheinlich kaum ein anderes Weingut in Deutschland, mhm. schon gar nicht in Franken. Apropos Franken, wir sind das mal im westlichsten Teil von Franken mhm. und wie man der Sebastian Fürst, der heute den Betrieb führt, erzählt hat, ist es noch gar nicht so lang überhaupt ein Teil von Franken. Bis 1803 war das Gebiet der rund um Bürgstadt nämlich Teil vom Kurfürstentum Mainz, hat also eher zum Rheingau oder Rheinhessen gehört, wenn man es auf heute übertragen wird, das zu Franken. Also das ist wirklich... Spannend ganz Outlaw von Franken quasi, also das ist eine ein, ein kleine Extra-Bastion mehr oder weniger. Mhm. Das wirst du dann später auch noch hören, warum gerade halt dort der Spätburgunder ist und nicht, wie wir gehört haben, in Franken eigentlich der Silvaner so umfahren ist. Also deswegen, das ist schon eigenes Franken, sagen wir mal so. Weinbau gibt es in der Familie Fürst, aber auch schon bevor das überhaupt alles zu Franken kehrt hat. Mhm. Nämlich nachweisbar bis 1638 zurück, also wirklich eine, eine lange Familiengeschichte. Der namensgebende Rudolf Fürst, der Opa von Sebastian, hat dann aber so richtig damit gestartet. Mhm. Aber immer noch als gemischte Landwirtschaft. Also der hat Wein gemacht, daneben hat er Rinder gehabt, der hat Kühe gehabt und er hat Tabak gehabt.
1: Ah, Tabak, mhm. spannend.
0: Das habe ich auch gesagt. In Bürgstadt, wo er heute das Weingut seinen Sitz hat, hat es immer Tabak geben hat der Sebastian mm. gemeint. Ich habe gefragt, wie das so ist, warum man auf Tabak kommt und so. Und einerseits hat es in Deutschland früher viel mehr Tabakanbau am so gegeben. Genau. Ja. Ein Österreich. Genau, ein Österreich. Und auf diese steinigen Böden ist halt nicht wirklich viel recht gekommen. Genau. Tabak ist ganz gut auf diese, auf diese Standards zurecht und deswegen mm. hat es das gegeben. Und für die kleinen Bauern war das damals wirklich eine sehr, sehr wichtige Einnahmequelle. Ja. Also zur so Mitte des 20. Jahrhunderts ist das dann wieder zurückgegangen, aber davor war das echt eine wichtige Einnahmequelle und da mhm. haben Fülle wirklich ja, mehr oder weniger hauptsächlich halt von dem Tabak lebt und alles andere mhm. war halt dann so mehr Eigenverbrauch als sonst was. Ja. Und der Rudolf-Fürst, wie gesagt, hat schon ein bisschen Wein gemacht und seinen Sohn, den Paul-Fürst, zu einem Praktikum beim Weingutschloss Johannesberg geschickt Schloss Johannisberg ist heute noch ein renommierter VDP-Betrieb. Mhm. Damals war das quasi gerade so an der, auf der absoluten Höhe von, okay. von Erfolg, sagt mhm. der Sebastian so. Ja. Und ja, der Paul ist halt dort gewesen, hat dort seine Ausbildung gemacht, hat das geil gefunden und ist dann auch nach Geisenheim gegangen. Ah ja, wieder also, ein Geisenheimer. Genau, wollte dann Geisenheim machen, Betonung auf Wald, weil der Rudolf Fürst, also sein Papa, ist dann 1975 sehr, sehr jung verstorben.
1: Oh.
0: Und der Paul hat das Studium abbrechen müssen, hm. hat dann halt die Ausbildung zum Techniker gemacht und direkt den Betrieb übernommen. Mhm. Ganz und gar nicht einfach. Was der Paul aber mitgenommen hat aus dem Praktikum beim Weingutschloss Johannesberg, war so es ein, ein ziemlich intensives Qualitätsverständnis. Mhm. Also das war halt damals, deswegen auch dieser Hinweis, die waren damals auf der absoluten Höhe, da war halt wirklich Qualität, 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 wo rund um und um noch nicht so viel auf das Thema wirklich hochqualitativer Weinbau gesetzt worden ist. Und mit dem Interesse und mit der Leidenschaft für qualitativ hochwertigen Wein hat der Paul dann gemeinsam mit seiner Frau, der Monika, die Landwirtschaft verkauft und sie komplett auf Wein fokussiert. Uh. Also er hat ganz jung übernehmen müssen und hat dann eigentlich zwei, drei Jahre später gleich diesen Schritt gesetzt, weil er gesagt hat, so, alles andere weg, komplett Wein, hat da auch dann wirklich dieses Weingut gegründet, so wie es heute heißt ja. und eben in Anlehnung an seinen Papa, der verstorben ist, ist nach dem Rudolf-Fürst benannt. Mhm. Und was der Ballfürst damals, das war im Jahr 1979, bis das gegründet haben, was er gleich gecheckt hat, war, dass auf diese steilen, kargen Rotsandsteinböden vor allem der Spätburgunder passt. Mhm. Und mir eben in der letzten Folge zum Stefan Krämer kehrt, dass in Franken der Silvaner diese Terroir-Rebsorte hin ist. Genau. Das stimmt, aber für diesen westlichsten Zipfel vom Franken gilt das nicht ganz so, weil auf diese kargen Flächen kommt der Silvaner nicht ganz zurecht. Ah, ja. Also auf diesem. Auf diesem roten Sandstein quasi tut das ein bisschen schwerer. Mhm. Riesling funktioniert noch eher, aber vor allem der Spätburgunder funktioniert optimal. Also auch Riesling ist so, das ist so, so, so. Funktioniert manchmal, funktioniert manchmal nicht perfekt. Tut mhm. sich natürlich leichter mit dem kargen Boden, ja. aber der Pinot liebt es noch für mehr. Mhm. Und das hat den Paul Fürst eben auch durch sein Praktikum so ein bisschen in diesem Qualitätsthema angefixt. Dazu braucht, dass er halt die besten Spätburgunder-Klone finden wollten und den besten Spätburgunder in Deutschland machen wollt mehr oder weniger. Das war also der, der Anspruch und das Ziel. Also der hat schon gescheit Gas gegeben. Und gerade beim Spätburgunder ist halt dieses Thema der Klone ein riesiges, weil da gibt es noch viel mehr Unterschiede, als wir jetzt zum Beispiel bei Riesling oder bei anderen Rebsorten, hat man. Da Sebastian erzählt. er hat gesagt, da ist wirklich so, wann du die perfekten Klone hast, hast du einfach einen Riesenvorteil. Mhm. Und bei anderen Rebsorten das ist das ein bisschen mehr Wurscht. ist. Halt, ne? mhm. Habe ich auch nicht so am Schirm gehabt, muss ich ehrlich sagen.
1: Na, ich habe mir ehrlich gesagt auch, dass generell die Wahl der Klone sehr essentiell ist, für egal, was für Rebsorten du mmh, hast.
0: Genau, bin ich auch davon ausgegangen grundsätzlich. Aber der Sebastian hat gemeint, bei Spätburgunder ist einfach diese Range nach viel Ärger, wo du wirklich schon ah. siegst. Mhm. Quasi, wann du nur die Trauben siegst, weißt du mehr oder weniger schon ob das ein Klon ist, der in die Richtung geht oder in die Richtung Also da gibt es echt von den Bären schon Unterschiede und sonst was. Also richtig deswegen hart. wird
1: auch da mehr diskutiert gefühlt zwischen Spätburgunder-Klonen genau, und Pinot Noir-Klonen. Genau, genau. Auf, das, ja, ja, auf okay. das komme
0: ich auch in meinem nächsten Satz, weil <lacht> es war damals so, dass man die besten Klone eigentlich nicht gekriegt hat, weil die besten Klone von Spätburgunder sind ja eigentlich Pinot Noir-Klone, also, also nicht die deutschen Klone, mhm. so. Zumindest jetzt, der, wenn man der Meinung der, der Fürst folgt. Und der Ballfürst hat dann am Anfang nur deutsche Spätburgunderklone sich holen können, ja. weil es einfach verboten war, dass du Klone aus dem Ausland einführst. Illegal. Mhm. Puh. Genau. Und sobald das aber dann gegangen ist, also das hat dann kurz gedauert und danach war das eh offen, hat er natürlich angefangen, dass er international Klone einkauft. Sprich, er hat halt einfach Burgund einkauft ohne Ende, also mhm. richtig die, die Pinot Klone aus dem Burgund ja. geholt. Weil er einfach gesagt hat, da ist die Qualität noch viel mehr. Und du musst dir das so vorstellen, der Paul Fürst ist einfach absolute Freak, was Pinot Noir Spätburgunder angeht. Also komplett. Heute ist es natürlich ein Riesenvorteil, dass sie die burgundischen Klone haben, weil mhm. auf dem baut das jetzt alles so ein bisschen auf. Ja, sicher. Begonnen hat das Ganze mit anderthalb Hektar Fläche uh. von Paul und von der Monika. Warte, also warte, war wart,
1: wart. Die haben die gesamte Landwirtschaft verkauft und haben angefangen mit 1,5 ja, ja. Hektar Fläche Regen. Risiko. Wow.
0: Ja, ja. Und ich meine, du musst sagen, 1,5 Hektar Fläche Steillage.
1: Nochmal. Wow. Ja, genau.
0: Also der. Paul hat auch von Anfang an ihm gesagt, na, dann die, die steilen Terrassenlagen, das ist genau das. Also, die will ich haben, die, da will ich auch wachsen in diesen Lagen.
1: In den 70ern war das, gell?
0: Nein, äh, 70 hat er angefangen, ja. ja, ja. Also, Anfang 80er. Mhm. Und die wollte halt damals auch keiner haben. Ja, na, also das wollte eh keiner machen. Die sind komplett ausgeacht worden dafür, mhm. ehrlicherweise. Ja, also, schief angeschaut. Der Paul, ja, Fürst, hat, ja, der Paul Fürst hat da als erster in der Region quasi begonnen auszudünnen. Also er hat den Ertrag noch weiter reduziert. Da ist er noch Blade angeschaut worden, weil <lacht> was tut er da? Ne? Ja. Anstatt wie alle anderen auf irgendwelche neuen Technologien zu setzen, mhm. die halt gerade da in die 80er aufgekommen sind, setzt er komplett auf, so wie im Burgund, importiert er quasi dann irgendwelche Holzfasseln und tut der Ertrag ausdünnen. Ne? Also haben sie alle so gesagt, oder
1: Flächen und dann hat er noch Traum weg. Genau.
0: Er hat äh, dann angefangen, dass er gemeinsam mit einer Handvoll befreundeter Winzer intensiv in den Austausch geht mit Weingütern in Burgund einerseits. Also das hat er voll forciert und gesucht.
1: Ich wollte gerade fragen, aber mit burgundischen ja, Weingütern? Ja, ja, ja. Mhm. Also da hat Macht er voll Sinn.
0: geschaut, dass er da reinkommt. Gleichzeitig, aber auch mit Pinot-Produzenten in Oregon. Also er ist auch nach Amerika gegangen schnell mal und hat da geschaut, was da passiert. Das
1: finde ich spannend, weil voll. das ist nicht etwas, was ich automatisch jetzt zuordnen genau, würde. Mhm. Genau.
0: Und das ist aber halt dann für die damalige Zeit für Amerika genau das gewesen, wo es sein hast müssen für Pinot. Ja. Und äh, in Graubünden in der Schweiz.
1: Ah, Graubünden?
0: Ja, genau. Und da natürlich, gerade in der Schweiz ist ja ein großer Fokus auf, äh, auf Pinot. Pino. Mhm. Und da ja hat er auch viel. Genau. Haben wir noch nie gehabt, gell? Nein. Ah, das ist nicht mal vorhin. Komisch, ja. Und er wollte halt einfach wissen, wie man aus Spätburgunder oder Pinot einfach das Beste rausholen kann. Mhm. Und wie der auf die unterschiedlichen Bodentypen funktioniert.
1: Schon sehr intensive Research da. Ja, ja. Das ist schon Deswegen cool. meine ich. Freak, mhm. ne?
0: Und das eben in die 80er, ne? ja. also. Und man sieht da schon ein bisschen aus dieser Geschichte aus der wollte jetzt nicht einfach nur Burgund kopieren, mhm. sondern er wollte schon wirklich verstehen, weil er hätte es uns da sagen können, passt, ich schaue mir das in Burgund an und versuche einfach, ich das, das irgendwie nachzumachen ja, ja, genau. und Ende. Mhm. Nein, nein, der hat schon wirklich geschaut, wo gibt es überall geilen Pino zu der Zeit mhm. und was kann ich mir wo rausholen. Sehr cool. dieses Verständnis, wir haben ja da jetzt der andere Böden, das war halt wirklich auf auch von Anfang an so ein bisschen da. Ja. Und das ist, glaube ich, der große Vorteil auch irgendwo gewesen. So ab 1989, hat es dann erstmals so ein bisschen zum Funktionieren angefangen. Also davor war das viel Arbeit für wenig, was zurückgekommen
1: zehn ja. Jahre. Also zehn
0: Jahre lang einmal wirklich eine reingehackelt. Mhm. Und da ist dann schon langsam einmal gegangen, dass ein bisschen was zurückgekommen ist, dass sie angefangen haben, langsam Flächen zu erweitern und ja. dazu zu kriegen. Das richtig größere Stück ist dann erst 1997 gekommen, mhm. Da haben sie dann knapp dreieinhalb Hektar in der astheimer Kartäuse übernehmen können. Das ist aber eineinhalb Stunden vorher entfernt. Uff. Also das ist ein gescheiter Weg. Ja. Das Geile ist aber, dort ist Muschelkalk.
1: Mm.
0: Ja, dort, das wüsst halt. Genau, und dort haben sie vor allem Chardonnay pflanzt. Ah. Chardonnay und Weißburg-Unterstedt wird jetzt. Mm. Und 2004 ist dann Name ganz wichtig gewesen. Da haben sie nämlich eben in Klingenberg, wo wir mit dem Weiner sind, mhm. das ist so 20 Minuten von Bürgstadt entfernt. Zwei Hektar der rasierte Lagen am Schlossberg übernehmen können. Ah, super. Und der Klingenberger Schlossberg ist einfach historisch eine ganz, ganz große Burgunderlage. Mhm. Das ist so eine süd süd lage und ist schon um 1500 als beste Lage für Wein hochgelobt worden. Also da gibt es <lacht> Gedichte und alles Mögliche von Wirklich? zeitgenössischen äh, Dichtern, die da halt quasi über den Klingenberger Schlossberg geschrieben haben, dass das halt so geil ist und dass da der beste Wein herkommt und mhm. so Spaß. Und da hast du bis zu 95 Prozent Steigung. Oder oh. es natürlich, sonst kannst du das gar nicht bearbeiten. Ja. Und extrem dicht bepflanzt. Also wir sind da bis zu 13.000 Rebstöcke pro Hektar. Ui, das also ist extrem dicht. richtig dicht, genau. Und bevor wir uns jetzt anschauen, wie die Geschichte vom Sebastian Fürst, der wie gesagt hätte das Weingut leitet und mit dem ich auch geredet habe, kommen müssen wir zuerst einmal zum Wein gehen weil wir ja schon in Klingenberg sind. Richtig. Bietet sie ja an. Wie gesagt, wir haben im Glas den Klingenberger Spätburg 2021 ist das.
1: Mhm.
0: Klingenberger Schlossberg, da haben die Fürsts eben diese drei Parzellen. Daneben gibt es dann noch den Zentgrafenberg, der ist direkt bei einem Weingut in Bürgstadt.
1: Mhm.
0: Und den Hunsrück. Der Hunsrück ist nochmal ein bisschen eine steilere Lage, direkt angrenzend an den Zentgrafenberg. Das war früher einmal eine Lage gemeinsam quasi. Haben es dann geschafft mit viel bürokratischen Mühen quasi, dass das da rauskriegen, weil das für sie halt einfach nochmal andere, ja, ein, ein anderes Thema ist und nochmal es sowieso einzeln ausgebaut wird. Und früher mhm. haben sie es halt einfach nur als Markenname quasi gespült und jetzt können sie es halt wirklich als große Lage vermarkten. Mhm. Das sind eben diese drei großen Lagen, die es haben. Ja. Zentgrafenberg, der Hunsrück und der äh, Klingenberger Schlossberg. Mhm. Und wie gesagt, der Klingenberger Schlossberg hat eben so eine lange Historie, weil eben durch die Südlage die Trauben immer schon reif waren, sind im mhm. Bürgstadt selber, das liegt so in einem Seitental, was vor 50, 60 Jahren bei einer noch so, dass alle drei, vier Jahre mal keine Reife zusammengekriegt haben. Mhm. sehr einfach nicht ausgegangen ist. Das war in Klingenberg eigentlich nie der Fall. Also in Klingenberg hast du immer Reife zusammengekriegt, weil das halt von der Lage her einfach prädestiniert dafür ist, dass das funktioniert, weil süd südwest das geht sich ja, halt einfach sind's. aus. Mhm. Genau. Für Ort Ortswein kommen Departinen aus dem Schlossberg. Einer, das nicht ins GG Schlossberg schaffen. Das mhm. heißt, das ist einfach quasi Klingenberger Spätburgunder ist die Abstufung unterm G.G. Klingenberger Schlossberg. Mhm. Und die Parzellen, die es nicht reinschaffen, kommen da rein. Das sind im Normalfall halt ein bisschen die jüngeren Anlagen. Mittlerweile aber auch schon über 20 Jahre reden. Also auch nicht mehr ganz so jung. Mhm. Wir haben, wie gesagt, roten Buntsandstein und roten Lehm. Insgesamt aber sehr, sehr mager, steiniger, karger Boden.
1: Das, das zwar, klingt richtig, wenn wir den mal anschauen. Genau,
0: das passt halt <lacht> einfach dazu. Ja? Yep. 2021 war, wie der Sebastian gemeint hat, im heutigen Kontext ein kühler Jahrgang. Mit mhm. Betonung auf im heutigen Kontext, weil er gesagt, wenn man auf lange Sicht schaut, ist es ein klassischer Jahrgang, weil es gibt heute halt durch den Klimawandel sowas wie kühle Jahrgänge eigentlich nicht mehr. Ja. Aber wenn man es jetzt vergleicht mit den Jahrgängen davor und danach, mhm. war es eigentlich ein kühlerer. Der Ertrag war extrem niedrig 2021. Mhm. Es gibt nur knapp 2500 Flaschen von dem Ding. Uh. Normalerweise geht es bis auf 3.500 sowas rauf. Also doch um einiges noch mal weniger. 2.22 zum Beispiel waren es dann wieder 3.500 Flaschen okay. zum Vergleich. Durch die Steinmauern und die Südausrichtung sind wir da in einer insgesamt eigentlich heißen Lage,
1: mhm.
0: aber halt in einem immer noch kühleren Eck für deutschen Pinot. Ja. Vergoren wird ganz klassisch im großen Holzbottich. 2021 war der Ganztraubenanteil bei nur 35%. Okay. Die Betonung auf nur, weil der Sebastian hat gesagt das war halt ein Jahr, wo es nicht so heiß war, braucht er mhm. nicht so viel Ganztraube, um ja. die Frische zu halten. Funktioniert, also das geht normalerweise bis auf 50 rauf jetzt bei den Ortsweine insgesamt. Ja. Ja. Insgesamt ist der Ausbau, wie der Sebastian selber sagt, sehr burgundisch geprägt. Also wir haben keine extreme Kaltmazeration. Die Trauben werden sehr, sehr vorsichtig eingestampft und dann mit der Korbpresse abpresst, kommen sofort ins kleine Holz. Mhm. 228 Liter ist eh klar. Durch das direkt ins Holz gehen, er sagt der er, dass sich heute halt sehr, sehr viel Hefe. Mhm. Und das ist auch wichtig, weil er heute halt dadurch die Komplexität noch ein bisschen steigern kann. 15% Neuholzanteil haben wir auch noch bei den Ortsweinen. Mhm. Das ist bewusst auch reduziert worden in den letzten Jahren, weil halt er nicht sich, was Holz definieren will, aber mhm. so ein bisschen Neuholz drinnen haben will. Stört mir doch gar nicht. Genau, mir auch nicht. Ich finde auch, das ist super schön drinnen. Das gefällt an, finde ich auch nicht oft, dass mhm. das jetzt wirklich neues Holz ist. Gefüllt, hätte ich gesagt, ja, das können auch alles gebrauchte Fässer sein. Das Ganze bleibt dann 18 Monate ohne Abstich im Holz mhm. und wird dann unfiltriert auf die Flaschen gefüllt. Hm. Zack, fertig. Und bevor wir jetzt zum Sebastian Fürst kommen, muss man zuerst einmal das Ding bewerten und wie erzählt dabei, wo es gibt und wie viel es kostet. Okay passt. Also geben du jetzt die Sachen grundsätzlich bei Wagners Weinshop und bei Lobenbergs gibt es auch viel, sowie bei Pinard DPK. Und kosten wird zwischen 40 und 50 Euro. Also es kommt ein bisschen auf Händler Die billigsten Sachen gegen Berger Spätburg einer 21 sind so um die 40, 42 Euro. Und das geht halt dann rauf bis irgendwo 50 Euro. Mhm. Je nach Händler. Lobenbergs hat im Moment die ganzen Spätburgunder schon wieder nicht mehr, weil halt immer sehr, sehr schnell ausverkauft. Ja. Aber im Normalfall ist dort eigentlich das Sortiment am breitesten. Mhm. Da findest du fast alles. Mhm. Wagner hat auch sehr, sehr viel. Die haben auch noch 20er und 21er. Also auch ganz spannend zum Vergleichen. Ah ja. Und auch insgesamt sortimentstechnisch, gerade im Bereich Spätburgunder, hat Wagners Weinshop fast am meisten. Bewerten wir es mal.
1: Ich wollte gerade sagen, ich habe da vorher schon gesagt, es ist richtig cool. Ja. Ähm, es ist einer, der man mit Sicherheit in Erinnerung bleiben wird. Sehr distinktiv eben auch. Also mhm. schon nur mal anders als und es, es fällt meiner Meinung nach unter diese neuen deutschen Voll. Kinos absolut. Voll. Aber Blut. es ist trotzdem innerhalb dessen schon einmal ein Alleinstellungsmerkmal dieser ja. Körper dieses Weins. Ähm, ja gefällt mir sehr, sehr gut. Und ich kann mir eben sehr gut vorstellen, alleine schon auf Basis, wie er, er baut ist da, dass der durchaus kämpfen muss auf seine äh, verwitterten Satzstände. Ja, ja, das spielt man schon. Ja, ja. ja, ganz genau. Ähm, nein, ist sehr, sehr cool. also und Mir ist es wurscht ob das jetzt ein Ortswein ist oder nicht. Ähm, das ist für mich, ich glaube, ein 9,5. Also das gefällt mir schon extrem ja. gut.
0: Ich bin auch bei einer 9,5 mit einem großen Plus dahinter, weil, ich, also wie gesagt, ich glaube, dass das bei allem, was da drüber steht, auch sehr, sehr gut mitspielt, weil das wird grundsätzlich jetzt einmal nicht für einen Ortswein halten. Nein. Aber ich bin auch, wie du, wie du richtig sagst, kein großer Fan von den ganzen Bezeichnungen, weil das ist mir jetzt per se... Nein, die
1: Bezeichnungen se, sind super, aber es ist mir viel genau, wert, mir, mir ist es halt wurscht. Genau, mir ist es im Verkosten halt
0: wurscht, richtig, mhm. genau so gemeint. Und deswegen, ja, 9,5 großes Plus geben wir, weil das ist schon richtig, richtig gut. Yep. Und auch für die 40 bis 50 Euro, top. Kriegst du halt richtig viel. Mhm. Gut, na gut, dann kommen wir zum Sebastian Fürst. Mhm. Der ist übrigens 2022 zum Win um winzer des Jahres gewählt. Warum erzählt er das? Nicht, weil es mir so taugt, wie Winzerinnen und Winzer irgendwelche Auszeichnungen kriegen. Das Yay, ist Bewertungen und Auszeichnungen. Ein bisschen <lacht> wurscht. Aber der Papa ist das auch geworden. Der ist im Jahr 2003, also fast 20 Jahre davor, Winzer des Jahres geworden in Deutschland. Das ist schon cool, dass das halt so einen Stellenwert hat. Ne? Ja. Beide, ne? sowohl Vater als auch Sohn. Wirklich auf dem allerhöchsten Niveau abgefeiert werden, das ist schon, schon speziell. Ich weiß nicht, ob es das sonst noch irgendwo gibt.
1: Und vor allem ein Weingut in Franken, ne? also nichts genau. klassisches, genau. ultraklassisches genau. zumindest. Das ist ja. Sehr cool, ja. Ja, ja.
0: Das ist schon so ja, ganz was, was Spezielles irgendwo. Der Sebastian selber wollte eigentlich gar nicht Winzer werden. Der wollte eigentlich Schreiner oder Koch werden. Als Schreiner, also Tischler, würde man bei uns sagen, war er sogar schon in der Ausbildung angemeldet. Also der hätte es fast durchgezogen. <lacht> Aber in Deutschland ist ja das ganze Ausbildungssystem so ein bisschen anders. Mhm. Und er wollte zuerst noch dieses Fachabitur quasi machen. Ah, ja. Und da hat man irgendwie die Möglichkeit, dass man sich davor auch noch mal Zeit nimmt. Das musst du nicht sofort machen. Mhm. Und in dieser Zeit hat er sich gedacht, er schaut sich noch ein bisschen die Welt an. Und war dann für drei Monate in Amerika. Mhm. Und dann, weil sein Papa in Südafrika mit ein paar Winzerkollegen befreundet war, mhm. für drei Monate in Südafrika.
1: Richtig, sehr richtig.
0: Und da hat er sich gedacht, ja, Geil, er macht es, schaut sie das an und probiert halt da mal dieses Thema irgendwo mitarbeiten in einem Weingut, damit er ein bisschen was verdient, und mhm. einfach halt ein bisschen was tut. Und
1: der Papa wird sich sicher drüber. Genau,
0: ich erwarte, dass der, dass der, dass der Paul-Fürst das sicherlich ein bisschen gepusht hat. Jedenfalls hat es ihm Sebastian taugt und er war drei Monate lang beim Weingut Bultenverwachting in Kapstadt. Das
1: ist ein schönes Wort. Extrem schick. Ja. sag's nur
0: einmal. Die Weinbereitung und die Stilistik sagt, das ist jetzt nicht das, was einem heute tagt. aber oh, das Lebensgefühl und das Klima, auch die Tiere haben mich extrem fasziniert.
1: Ja, Südafrika muss schon echt eine coole Weinszene haben. Ja, sagen, haben. Schon, sagen
0: mhm. immer wieder die, die Winzerinnen und Winzer, es sind cool. halt Fülle, die, die nach Südafrika gingen mhm. weil es halt einfach, glaube ich, ein ganz geiles Feeling ist. Ja. Der Sebastian hat gesagt, er hat eine mega schöne Zeit gehabt, obwohl er in die drei Monate das Weingut so gut wie nie verlassen hat. Weil sie so hart kackelt haben. <lacht> also er gesagt, das war ultra, wie die da kackelt haben in diese drei Monate halt voll Stoff.
1: Und trotzdem hat es ihm so gedacht. Ja, umso besser.
0: Immer, immer halt mit einem positiven Zugang, mhm. nie auf Boah, wir müssen jetzt und mhm. sie beschweren und sudern, sondern halt immer mit Aber es ist geil, und dann wird halt gleichzeitig trotzdem gefeiert und das Leben gefeiert mhm. und halt wieder voll seine kackelt mhm. Und er hat auch gesagt, das Team war halt super, also das hat schon viel ausgemacht. Und auch der Köhlermeister, der hat ihm damals halt komplett integriert, obwohl er halt nur drei Monate da war. Der hätte auch sagen können: Ja, Praktikanten, machst du irgendwas. Und der hat ihm halt vorher unter seine Fittiche genommen, hat ihm auch gepusht so ein bisschen. Und das hat ihm halt einfach komplett abgeholt. Und da war für ihn so der Punkt: Okay, Moment, vielleicht will ich doch Wein machen. Davor war das echt ein nettes Thema. Also
1: das heißt, da war er so 17, 18, ne? genau. plus minus.
0: Genau. Und sein Papa hat mhm. das jetzt auch nicht gepusht, sondern hat der gesagt, ja gut, wenn du jetzt deine der Schreinerlehre und deine Schreinerausbildung machst und das machst, alles gut, passt schon. Aber ja, schau das halt an, du hast die Zeit, dass du nach die Welt anschaust, machst. Und dann sonst irgendwie halt auf das gekommen und hat halt einfach passt Und da ist dann der Schalter wirklich umgelegt gewesen, wird zurückgekommen. Es war klar, passt, er muss umsatteln, mhm. er will Wein machen. Mhm. Hat dann das landwirtschaftliche Fachabitur zuerst mal gemacht. Dann hat er Zivildienst gemacht und ist dann nach Geisenheim gegangen. Ah ja. Also er hat Geisenheim gemacht, er hat das auch mhm. können durchziehen im, können im Vergleich zu seinem Papa. Mhm. Und hat während seinem Studium vor allem in Frankreich Praktika gemacht. Mhm. Unter anderem beim Marc Reidenweis in Elsass. Mhm. Dann war er in Burgund, eh klar. Zuerst beim Simon Biss in Savigny-le-Bonne und dann bei der Domaine d'Arlo in der Côte de und da ist er sogar noch eine Weile länger blühen weil es so geil war. <lacht> <lacht> also er hat einfach noch ein bisschen Zeit drauf gehängt. Und was er vor allem mitgenommen hat, hat er gesagt, weil er so gefragt, was, was waren die Sachen, die du da wirklich rausgezogen hast. Und er hat gesagt, was er am meisten mitgenommen hat, ist eigentlich das Thema die starke Ganztraubenverarbeitung. Auch jetzt im Vergleich mhm. zu dem, wie sein Papa das gemacht hat, weil sie spielen heute im Weingut noch viel, viel stärker damit. Mhm. Sein Papa hat auch schon damit gespielt, hat sich natürlich auch schon damit beschäftigt, weil es halt doch einfach etwas halt Urburgundisches ist, quasi dieser Zugang. Ja. Aber das ist nochmal intensiver geworden. Und ganz spannend finde ich auch, dass er bei lauter biodynamischer Betriebe eigentlich gelernt hat. Ne? Der ah. Marc Greidenweiss ist ja quasi einer der Pionierbetriebe, auch was, was biodynamisches Arbeiten angeht im Elsass. die zwei
1: Burgunder auch?
0: Die zwei Burgunder auch, spannend. ja. Die zwei Burgunderbetriebe arbeiten bio dün, mhm. und sie sind daheim nicht mal biozertifiziert. Oh. Allerdings ist das ein bisschen ein schwierigeres Thema. Sie arbeiten nämlich im Weingarten mit Schafe, der Paul Fürst, also der Papa, kümmert sich heute noch intensiver um das Thema Kompost als früher, mhm. wobei er das eigentlich immer schon gemacht hat. Mhm. Also, dass Sebastian hat gesagt, sie haben eigentlich immer als Dünger nur ihren eigenen Kompost verwendet. Das war irgendwie für sie so logisch, weil das im Papa halt irgendwie schon so taugt hat und der sich damit beschäftigt hat, aber nie auf Grund von irgendeinem biodynamischen Zugang oder auch nicht vom biologisch-ökologischen Zugang, sondern einfach nur aus da, einer gewissen Selbstverständlichkeit irgendwie.
1: Ist halt auch günstiger und du musst nirgends hinfahren. Genau, genau. Willst.
0: Und du kannst das selber machen <lacht> ja. und kannst das auch ein bisschen beeinflussen. Das ist also, schon nicht unpraktisch. Gerade wenn du halt eh wer bist, der sehr, sehr tief in Themen reingeht, Ja, genau. Wenn du das selber halt machen gut. willst, dann passt genau. das ja eh perfekt. Genau. Das Problem, warum sie jetzt trotzdem nicht irgendeine Zertifizierung haben, weil du siehst, wie das alles sich ausgeben würde damit. Ja. Das, ist, das ist auch unfiltriert, alles abgefüllt und sonst was. Das ist jetzt nicht übermäßig schwefelt oder sonstige Sachen. Also das, das ist in der Arbeitsweise eigentlich eine, die sehr schnell zertifizierbar wäre. Das kann auch kommen. Das Problem liegt allerdings, und wir haben das beim Nico Brandner und bei Griesel gehört, und das macht Sinn, dass die miteinander gearbeitet haben, weil sie haben genau denselben Zugang, es liegt bei diesem bestimmten Mittel, nämlich der phosphorigen Säure, die nur aus Lobbygründen nicht mehr biologisch zugelassen ist. Und ah, das ja. ist halt das, was der Nico Brandner schon erzählt hat in Folge 126, genau. wo er gesagt hat, das, er versteht nicht, warum das nicht zugelassen wird und sie arbeiten gern damit, das funktioniert bei ihnen gut, mhm. geht einem hm. Es ist bei den Fürsten genau das gleiche Thema. Und der Sebastian hat gesagt, du brauchst halt viel, viel weniger Kupfer, wenn du mit der phosphorigen Säure arbeiten kannst. Mhm. Und deswegen ist es halt ein bisschen bitter, dass das durch eine politische Entscheidung halt rausgeschmissen worden ist, weil das Kupfer langfristig im Boden eh nicht so ein geiles Thema ist. Und deswegen, ja, das geht einer halt auf die Nerven und mhm. er will jetzt eigentlich nicht nur auf Basis von irgendeinem Logo das jetzt alles wieder umschmeißen. Gleichzeitig ist er so ein bisschen zwischen den Stühlen, weil... Man weiß nicht, dass sie das so machen, wenn sie nicht zertifiziert sind. Es ist ein bisschen mehr Erklärungsaufwand und Sicher. ein bisschen Schott drum, weil sie ja eh alles eigentlich so machen, nur wegen an Mittel. Mhm. Also er hat auch gesagt, es ist, es ist deppert und es kann auch gut sein, dass sie das ändert. Mhm. Insgesamt mal zum Thema biodynamisch. Da meint der Sebastian, sie machen sehr, sehr viel aus dem biodynamischen Thema raus. Also gerade beim Thema Kompost, bei Begrünung, bei dem Arbeiten mit Tiere, bei diesem gesamtheitlichen Denken mhm. ähm, und bei diesem Kreislaufdenken sind sehr, sehr viel dabei. Er hat gesagt, aber das homöopathische Zeug lassen wir halt weg. <lacht> also sehr, sehr klarer Zugang, den er da auch hat. Ja. Mhm. Das war auch schon der kurze Exkurs zur Arbeitsweise, weil eigentlich würde die Geschichte vom Sebastian weiter erzählen, aber wenn wir gerade bei den biodynamischen Betrieben sind, muss man das einmal ein bisschen so erwähnen, weil es finde ich schon spannend.
1: Beides spannend, ja, ja, ich hat da, viel Arbeitsweise hier ja Arbeitsweise.
0: Also. Ja, genau. Und dass er halt dann nur bei biodynamischen Betrieben gelernt hat und dann selber eigentlich Gar nicht biozertifiziert, das hat mich zuerst ja, einmal so ein genau. bisschen ja, Ist sprachlos zu, zurückgelassen.
1: Sprachlos? <lacht> ja, weil ich mir gedacht, hä, wie geht sich das ja. aus?
0: Jedenfalls zurück zu seiner Geschichte. Er macht die Praktika in der Burgund, kommt dann 2007 zurück ins Weingut mhm. und wird gleich mal ja, schon ins kalte Wasser geworfen. Uh. Er hat nämlich 2007 noch gemeinsam mit dem Papa in Köhler gemacht. Mhm. Ob 2008 hat er dann gleich die volle Verantwortung für die Rotweine kriegt. Also quasi das, wofür der Papa über die Grenzen Deutschlands hinaus berühmt war. Schon
1: spannend, dass der Papa als erstes die Rotweine abgibt.
0: Ja, ja. also, ah. also das, das finde ich ultra stark, dass er das gemacht hat, weil du musst rechnen, ne? deswegen auch dieses, der war Winzer des Jahres und so, also halt sehr, sehr renommiert und gefeiert für die Spätburg unter. Ja, und genau. er gibt noch nicht einmal am Jahr im Betrieb, im Sohn, die kompletten Rotweine und sagt so, jetzt du. Mhm. Und natürlich war das grundsätzlich mal geil, dass er halt so viel Vertrauen gehabt hat in den Sebastian und dass der Sebastian so viel Verantwortung gleich gekriegt hat, weil er halt gleich selber was machen hat können. Mhm. Aber er hat schon gesagt, das war schon ein ordentlicher Druck.
1: Aber er wollte das schon auch, oder? Ja, sicher okay, wollte gut. das,
0: aber trotzdem in dem Moment hat er gesagt, das Na war ja. schon heftig klar stresst dich das Moment ja, ja, komplett. Er sagt da, heute ist er viel viel ruhiger in allem was er macht damals. Mhm. Es war schon eine gewisse Unruhe und eine gewisse ja so ein bisschen Angst und Sorge immer im Hintergrund. Klar. Wird das was, wird das wirklich funktionieren? Und es war halt schwierig, aber auf der anderen Seite war es halt erlebender, weil dieses grundsätzliche Verständnis, wie das Endprodukt schmecken soll, das war sowohl beim Papa, beim Paul, als auch beim Sebastian sehr, sehr ähnlich. Okay, gut. Und das war der Riesenvorteil, sagt mhm. der Sebastian auch, weil es war jetzt nicht so, dass er gesagt hat, Paul, möchte alles umreißen, was der Papa gemacht hat, sondern er hat das schon gefeiert, mhm. aber hat gesagt, okay, und jetzt möchte ich meinen Schritt gehen quasi. Mhm, mh, mh, mh. Und der Papa hat natürlich diesen Schritt auch gefeiert, weil halt das Ziel das Gleiche war. Mhm. Deswegen, deswegen hat es auch von Anfang an eigentlich funktioniert. Also er hat gesagt, am Anfang hat es natürlich Diskussionen gegeben, die gibt es heute Anna dass man heute halt über Sachen und über Feinheiten diskutiert. Mhm. Aber so wie dieser Wein schlussendlich ausschauen soll, also dass das immer finessenreich, immer elegant sein soll und trotzdem eine gewisse Kraft mitbringt, darüber waren sie sich immer einig. Und das Leibernde für Sebastian war natürlich, dass das auch am Markt von Anfang an eigentlich auch ist. Ja. Also wie die ersten Jahrgänge am Markt gekommen sind und das gefeiert worden ist, obwohl ja alle gewusst haben, okay, da ist jetzt der Bur und das ist ja immer so. Dieser Umstieg ist immer ein bisschen gefährlich. Ja, ne? ist er. Weil da, da wird noch einmal viel kritischer hingeschaut, weil, wenn das jetzt der nächste Übergang vom Ball gewesen wäre, hätten alle gesagt: Na gut, das ist Ballfürst, das ist eh super Leibwand mhm. so quasi. Jetzt ist auf einmal der Sebastian, da schauen alle drauf, aber es haben alle gefeiert. Super. Und das hat einem halt enorm viel Sicherheit auch noch mal gegeben. Ich habe natürlich auch wissen wollen, was sie jetzt im Vergleich wirklich. Geändert hat. Ja. Wir haben schon vorher gehört, so ein bisschen das Thema Ganztraubenanteil. Mhm. Das geht mittlerweile je nach Jahrgang und je nach Kategorie bis zu 100% Ganztraube rauf.
1: Ah, das folgt mal bis zu 50. Bis, bis zu 50% bei diesem bei speziellen, speziellen okay. Wein, okay. genau. Mhm.
0: Aber bei den großen Sachen geht es bis zu 100% drauf. Und auch beim Weißwein hat es sehr, sehr viel da. Ja. Das ist so ein bisschen noch unter dem Radar fliegend, weil halt das Weingut Fürst eben so viel Spätburg untersteht, mhm. auch historisch dass oft einmal darauf vergessen wird, dass eigentlich die, die Chardonnays und Weißburgunder auch sehr, sehr stark sind. Da hat sie viel da, da hat der Sebastian auch viel aus der Burgundnahme mitgebracht mhm. und dann auch relativ bald im Weißweinbereich die Burgundasorten mit übernommen. Der Papa hat noch bis 2014 die Rieslinge gemacht, ja. aber mittlerweile ist der Papa ja beim VDB noch mehr engagiert und auch insgesamt in der Gegend sind Beide sehr, sehr engagiert. Mhm. Die operative Leitung macht aber seitdem eigentlich der Sebastian. Okay. Also, das war eigentlich, seit er 2008 die Rotweine übernommen mhm. hat, ist dann bald eben restliche Burgundersorten kommen und operativ als er. Papa noch ein bisschen Riesling gemacht und seit 2014 ist wirklich jetzt alles operativ beim, beim Sebastian. Sebastian. Mhm. Genau. Insgesamt haben wir eine Fläche von 21 Hektar.
1: Oh, doch so viel? Ja, ja. Okay, ist das habe so ich unterschätzt. Mhm,
0: 60% Pinot Noir, also Spätburgunder, mhm. ganz geiler Fokus. Aber es gibt immer Schatten und weißburgunder sind mhm. auch wichtig, wie gesagt, so ein bisschen Hidden Champions. Also wenn man so ein bisschen in die Tiefe geht und nachlässt, ich habe leider nichts gekriegt davon, weil das alles auch so schnell weg ist. Ich wollte gerade fragen. Ja, ja leider. Ja. Aber wenn man so ein bisschen nachlässt, deswegen ich mich, muss ich mir jetzt ein bisschen darauf verlassen, was ich gelesen habe, mhm. kommt schnell Huber und dann kommt schnell Einmal Fürst.
1: Wirklich? Das habe ich spannend gefunden. Ah, also da ja.
0: wird immer wieder so in diese Richtung mhm. gepusht, dass das eigentlich ganz geil ist. Aber heute halt dadurch, dass jeder Fürst mit Spätburg und verbindet, noch nicht so ganz am Schirm und deswegen noch ein bisschen besser zum Kriegen, aber leider doch nicht. <lacht> doch
1: nicht so gut wie man. Wohnt. <lacht> es gibt
0: halt auch nicht so viel. Mehr. Das sind halt nur die paar, ich glaube dreieinhalb Hektar oder so, was sie da ja, ja, dazugekriegt okay. haben in der, in der Karteuse. Und deswegen ja, halt wieder eine wenig Menge. Und,
1: und der Rest ist Riesling, oder was?
0: Der Rest ist dann noch Riesling und dann gibt es noch eine Rebsorte aus dem Sortiment, die fehlt, nämlich der Frühburgunder.
1: Ich habe mir gedacht, du sagst Silvaner.
0: Nein, ich sage nicht Silvaner, Silvaner nix, Frühburgunder. Und der Frühburgunder, da haben sie jetzt eine Hektar Fläche mhm. und nachdem das doch was sehr Spezielles ist, müssen wir das natürlich auch kurz kosten.
1: Oh, sehr gut, mehr <lacht> mal Wein. aus das Glas Mehr Wein, I love it. So, direkt aus dem Koran genau, serviert. Genau, kriegst,
0: kriegst dazu noch einen Schluck Frühburgunder und kannst dir das anschauen, während ich dir das weiter erzähle, was eigentlich damit auf sich hat. Und zwar, wie gesagt, ein Hektar gibt es davon. Es ist quasi, wie der Sebastian sagt, der Bruder vom Spätburgunder, über den man nicht wirklich viel weiß. Außer, ja. dass er eben zwei Wochen früher reif wird als der Spätburgunder selbst.
1: Smart. Frühburgunder Deswegen Frühburgunder,
0: Spätburgunder, <lacht> macht Sinn. Und generell nicht ganz so das reife Potenzial jetzt hat wie Pinot im direkten Vergleich. In Deutschland ist es gerade an der A, wenn er nicht mit wahnsinnig viel Fläche, da gibt es knapp 20 Hektar im Ahrtal und 220 Hektar in ganz Deutschland.
1: Okay.
0: okay. Ja, also wirklich wenig. Mhm. Aber gerade an der A und so ein bisschen in Rheinhessen, der Pfalz und Franken eben ein Thema. Übrigens eine Rebsorte, die schon mal komplett verschwunden war in Deutschland. Vor 100 Jahren hat es nur mehr so 15 Hektar davon gegeben. Das ist jetzt wieder so ein bisschen im Aufschwung und gerade auf diesem roten Buntsandstein fühlt sich auch der Frühburgunder sehr, sehr wohl. Entsprechend ist Bürgstadt eigentlich so immer ein bisschen dieses Frühburgunderzentrum geblieben und auch die meisten benachbarten Betriebe haben jetzt wieder so ein bisschen Frühburgunder im Programm. Das Problem ist, die Rebsorte ist die totale Diva und der Sebastian hat gemeint, es ist doppelt so viel Arbeit wie der Pinot im Weingarten. Und damit machst du hm. es halt, weil es zusätzlich... Spannendes Ding ist und weil es einfach auch eine gewisse, wie er selber sagt, Käuferschicht gibt, die das halt feiert, denen das halt extrem taugt und deswegen, das zahlt sich schon aus, es zu machen, grundsätzlich. Aber, Aber Pino ist ja auch schon
1: eine gemütliche, K also ich meine,
0: ja, 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 ja was und das, das selber selber ist, wir gehabt haben, über. Doppelte Hocken. Puh. Das ist richtig zack, ne?
1: Mhm.
0: Aber sie pushen das auch, also gerade der, der Sebastian und auch der Paul sind da in der ganzen Community extrem verankert, mhm. haben das Thema Frühburgunder gepusht, haben das Thema Spätburgunder natürlich der Vorannahme mehr mhm. qualitätstechnisch voll gepusht. Das lest da immer wieder, dass der ballfürster da im Endeffekt in der Region eigentlich der ist, der verantwortlich dafür ist, dass wir da ein paar Betriebe jetzt haben, die qualitativ was tun. Ah, ja. immer geschaut, dass er die Leute rund um den Dummer mitnimmt und das macht auch der Sebastian jetzt wieder. Er ist jetzt da wieder im Ort, im Weinbauverein, Obmann und so. Also die schauen schon, dass sie da insgesamt was für den Weinbau in der Region auch tun und nicht nur einfach sagen, ja, wir machen eh geile Sachen, alles andere ist uns wurscht.
1: Cool. So ein bisschen Community-Arbeit auch. Mhm. Ich finde das schon immer schön, weil Leute, die offensichtlich gut drauf sind, dann nicht sagen Scheiße. Voll. Wir Voll. Sondern wir arbeiten gemeinsam an solchen Sachen. Genau. Ja.
0: Zum Abschluss habe ich natürlich auch noch fragen müssen, wie die Zukunft von Sebastian und vom Weingut Fürst ausschaut. Er hat gemeint, generell ist Wachstum jetzt kein Thema. Aber wenn jetzt großartige Flächen neben einer frei werden, dann da das schon zuschlagen. Also okay. es ist nicht so, dass Sie sagen, komplette Begrenzung da. Mhm. Aber insgesamt ist es nicht geplant, weil ich gesagt habe, die Größe ist super, weil mit diesen 21 Hektar, die jetzt halt, das ist alles Steillage, alles terrassiert, alles sehr, sehr dicht bepflanzt mhm. grundsätzlich, der Ertrag ist relativ gering. Ja. Das heißt, da kommt jetzt auch nicht die wahnsinnige Menge wiederum, außer das kostet woanders einfacher haben, die 21 Hektar. Ja. Aktuell ist es so, dass er halt sagt, er kann in alle Bereiche sehr, sehr gut involviert sein, hat ein super Team, das passt. einem dieses Thema der Zusammenarbeit forciert er heute halt noch mehr mit dem, dass er halt Weinbauverein ist und Co. Also das ist ja einfach insgesamt sehr, sehr wichtig, dass da was machen für die Region. Mhm. Also der Terrassenrekultivierungsprojekte gibt es ein paar, wo er auch mit ein paar Kollegen und Kolleginnen dran ist, dass da halt wieder was machen und das ist was, was sehr in den nächsten Jahren noch mehr beschäftigen wird. Mhm. Und das Thema Export wird zum Glück immer wichtiger. Der Sebastian hat gemeint, hochwertiger Deutscher Bino ist halt gerade echt geschätzt inter international mittlerweile. Ja, so hat internationale sehr, sehr dauert. Person kann ich das bestätigen. Genau, wir sind ja quasi internationale <lacht> Personen. Und es gibt halt im Moment einfach wirklich an Haufen richtig, richtig gute Produzentinnen. Ja. Deswegen sagt er, da geht jetzt gerade was und mhm. das, das freut ihm natürlich. Und sie sind aktuell auch bei so 40 Export. Ja. Und da hofft er, dass er noch ein bisschen pushen kann. Mhm. Gleichzeitig sagt er, sie sind halt traditionell am Heimmarkt immer sehr, sehr gut verwurzelt gewesen. Das war immer enorm wichtig und das wird es auch bleiben. Also vielleicht geht es noch ein paar Prozent nach oben. Okay. Aber dann pendelt es sich also ein. Also es wird jetzt nicht so sein, dass sie plötzlich dran, mhm. weil einfach für sie halt Deutschland immer sehr, sehr gut gerannt ist, weil es halt lange nur Deutschland gegeben hat, weil es halt international sehr, sehr lang bis vor ein paar Jahre im Endeffekt, die haben interessiert. So ist es. Weil deutscher Pino war halt so... Spätburgunder ja, kann er Pino genau, dazu gesagt haben. Genau, so eben, eben. Es war halt einfach nur Spätburgunder genau. unter Anführungszeichen. Mhm. Mittlerweile geht es halt besser und da, da pusht er auch ein bisschen. Mhm. Ja, und mit diesen wirklich rosigen Zukunftsaussichten bin ich am Ende meiner Folge des Fürst Vater-Sohn-Gespann an Weinpionieren angelangt und sage danke fürs Zuhören. Ich hoffe, es hat dir gefallen.
1: Bitte fürs Zuhören. Ja. <lacht> <lacht> Schön geil, oder? Ja, sehr cool. Also erstens einmal wieder ein Eck von Franken kennengelernt. Sehr gut. Voll. Jetzt muss ich mich dann doch ein bisschen mehr mit dieser Region beschäftigen. Das ist für mich wirklich jetzt, ich meine, bis auf deine zwei Weingüter, mhm. kaum kaum erfassbar für mich. Ich weiß nicht. Mhm. Wahrscheinlich habe ich eh schon ein paar Weine verkostet aus Franken, aber es ist halt irgendwie jetzt trotzdem ein weißer Fleck auf meiner mhm. Weinlandgarten.
0: Ich weiß nicht, ob ich so viel verkostet habe schon da. Also,
1: ja, ein paar werden so gewesen sein, aber viel werden es sicher nicht. Also,
0: es sind halt einfach da ein paar einzelne Player, die wirklich außerstichen. Aber ich ja, glaube, es passiert so ein bisschen was auch. Ja. Aber also jetzt spontan Top of Mind, wer fällt dann? ein. Ja, Verhalten. eben,
1: das ist mein Problem. Das mache ich mit ja, weißem Fleck auf der Landkarte. Du bist halt
0: bei zwei so Sachen, die jetzt gehabt haben mit Krämer und mit Fürsten, dann wird es schon dünn.
1: Ja, ich aber gut. gut es
0: gibt sicher noch ein paar geile Sachen die man halt einfach noch erkennen die man
1: noch nicht kennen so ist es ja sehr gut dass ich das jetzt kenne. und danke für den früh und den Spätbagunter. Mhm. alleine auf Basis des Wortspiels finde ich das super ja. aber das ist ja ganz cool da also ja. so Rein vom, von der Nase her war es jetzt sehr, sehr krautig tatsächlich, ja. Bohnen, Bohnenkraut, ja. so in die Richtung. Und am Gaumen dann aber überraschend juicy.
0: Nein, das hat sehr, sehr viel Soft in Ja, ganz genau. Ja. Und
1: das ist dann richtig schön krone also. Und jetzt so, geht es auch ein bisschen weg. Also das ja, halt es hat am Anfang so ein bisschen was,
0: was leicht Reduktives einfach gehabt. Genau. Ja.
1: Nein, aber es rinnt ganz gut und die Basisstruktur ist kannst ähnlich schon, der Spätbergon. Ja. Also du kannst es zuordnen. Du kannst es zuordnen Winterhand. und du
0: kannst es auch zu Fürst zuordnen, finde ich, weil es ja, hat schon meine, wieder du kannst es Kroft, zu Fürst zuordnen. Genau. Und es hat wieder dieses, das ist nicht auf der Frucht, sondern das ist grundsätzlich auf diesem ja. Kräutrigen, auf dieser Würze basierend viel stärker. Ich finde
1: vor allem wirklich diese, diese Struktur, das hat das natürlich ein bisschen weniger das intensiv, sowieso, ja. das Korsett weniger eng geschneut, ja. aber es ist da.
0: Es ist auch 2019 jetzt im Vergleich, ja. das ist trotzdem ah, schon ja. noch einmal zwei Jahre älter. Mhm, mhm, mhm. Spielt da auch noch ein bisschen rein. Das
1: tut aber mit Sicherheit gut. Also das stört mich, mhm. glaube ich, gar nicht mhm, bei dem mh. tatsächlich. Sehr gut.
0: Es okay. war dann super soft und ich weiß nicht, ob du schon mal Frühburg unter dem Glas gehabt hast, ich, ich nicht. Ich
1: habe gerade versucht, das zu analysieren. Nein, ist die Antwort.
0: Und ich finde, das ist richtig, richtig geil. Ja. Ich mein, nachdem es dann nur einen Hektar gibt, gibt es das auch nicht so in Massen. Und nachdem halt trotzdem im Vergleich der Pino gewinnt, muss ich den Pino vorstellen, das war ich klar. Richtig so. Ich <lacht> Aber ich wollte da das nicht vorenthalten.
1: extra an Karavan drauf angesetzt hast, jetzt verstehe ich, wieso. Davon gibt es wahrscheinlich wirklich nicht. Ja, ja. <lacht> Na, absolut cool. Danke für die Folgen, danke für die Stories und danke für die Weine. Euch, ihr Lieben, vielen Dank fürs Zuhören. Wir freuen uns sehr darüber, dass ihr zuhört, über Feedback von euch, über Weinverschläge von euch. Schickt uns die bitte nur an entweder katywein für weinat oder michaelwein für weinat Ansonsten ist die Überraschung futsch. War das jetzt eine Tipp, eine Empfehlungsfolge? Nein,
0: das war keine Empfehlungsfolge, sondern das ist tatsächlich passiert, weil der Nico Brandner halt bei, bei Fürst gelernt hat und immer mir dann doch habe, ah. Fürst, ja. und dann habe ich es so zwei-, dreimal in irgendwelche Deige-Pino-Verkostungen gesehen und das immer wieder mitgehypt mhm. worden. Und haben wir gedacht, okay, hä, was ist das? Weil ja. das ist halt doch im Vergleich zu den Sachen, die normal gehypt werden, wie Wasenhaus und Co.
1: Mhm.
0: Ein bisschen größer, mit ein bisschen mehr Tradition und mit ein bisschen mehr am ähm, am Hauch von Klassik. Ja. Und wenn du einen Hauch von Klassik und deutschen Spitburg unterkriegst, dann bin ich immer mal ein bisschen skeptisch. Ein bisschen Sagen wir mal so, genau. Und das ist aber halt richtig schön. Ne? Also, ja. Puh, Bestätigst du gerne nur mal? Ja, darfst Und Weintipps übrigens bitte Franken. Ne?
1: Gerne Weintipps aus Franken. Schickt es uns immer. Generell, wir nehmen gerne alles. Ihr wisst Bescheid. Yes. Aber wenn ihr wirklich was aus Franken habt, so sagt's, mir ja, was sagt es? Würde mich interessieren, was gibt es da sonst noch, es noch was uns. richtig geiler? Schickt es am besten mir, weil der Michi hat jetzt schon zwei Frankenweine gehabt. Okay. <lacht> Und wenn es uns keine Wein-Tipps schickt, dann folgt Sie uns trotzdem sehr gerne auf Spotify und auf Apple Podcasts. Wir freuen uns auch selber Bewertungen auf diesen Plattformen oder Sternchen oder was euch heute halt einfällt. Auf Instagram finden Sie uns auch unter Wein für Wein. Dort und auf unserer Website wein4wein.de bereiten wir euch immer eine Zusammenfassung der Episoden mit Verkostung, Notizen, Fotos und Co. vor. Danke fürs Zuhören und bis nächste Woche.